0: Galicia capítulo 2 leo en nombre de Jesús dice así escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel. Y tiene ser decía por todos. Que la palabra del Señor es fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien ¿Cuántos van a escribir? Sí. Ok, por amor a ustedes les doy el título El Primer Amor Uy, ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Primer Amor ¿Cuántos aquí han tenido un primer amor? A ver ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah. Y que si sí, yo la amaba, como comienzan a reírse. Yo recuerdo a mi primer amor, me hizo llorar. Te digo, como lloré el día que me dejó mi primer amor. Gracias a Dios que me encontré otro amor que ese sí no me deja. Gloria al Padre Gloria al Señor Juan, apóstol en la isla de Patmos había sido desterrado por causa por causa del testimonio de Jesucristo y de la predicación del Evangelio siempre que vivamos para Dios o que sirvamos a Dios vamos a tener problemas así que si usted tiene problemas porque es cristiano o es cristiana no se preocupe usted está en lo correcto lo tomaron y lo esterraron para que se muriera ya de hambre al anciano amado ya algunas algunas tradiciones hablan de que antes de esterrarlo lo habían metido en aceite hirviendo pero como no, no consta estoy solo a, hablando de esa posibilidad y pensando hacerle un mal al apóstol Juan que este sí era apóstol lo mandaron a esa isla para que se muera ya que se muera de hambre que, que. pero en esa isla Dios decide visitarlo y no solo visitarlo sino que Dios decide darle una revelación que es el verdadero nombre del libro de Apocalipsis y Dios se aparece a Juan cuando él está digamos en su debilidad y Dios le muestra cosas y Dios le hace describir a las siete iglesias que estaban en Asia entre otras cosas Juan dijo que Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Juan dijo he aquí que Él viene en una nube y todo ojo le verá dijo Juan Cristo viene otra vez. Aunque no se predique en ninguna parte, aunque los pastores no estén interesados en dar ese anuncio, Cristo viene otra vez. Usted no, usted no puede olvidar eso jamás. Y cuando Él venga, a nadie tendrá que, que contártelo, porque todo ojo le verá, dice la Biblia. Que todo ojo le verá. y Juan le escribe a la iglesia estableciendo diciendo yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y dice Juan yo estaba en el espíritu en el día del Señor ¿Cómo estaba él no estaba en la carne ¿Cómo estaba él por eso es que este mensaje es ideal para esta iglesia hoy. Porque hoy, hoy esta iglesia está en Él, en el Espíritu. Pero Él dijo también cuándo era. Dice, en, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el domingo. Ay, Padre. Padre. Gloria a Dios. no es el día para atender a la suegra no es el día para la barbacoa no es, es el día del del Señor y dice Juan yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, dice como una voz de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último y la voz le dice escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo la iglesia de Tiatira, la de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea casi toda esa parte que usted ve en Europa donde está Turquía y, y sus vecinos alrededor allí estaban las iglesias dice Juan y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro dice y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido dice de una ropa que llegaba hasta los pies wow, cómo estaba vestido ah tenía una mini cómo estaba vestido la ropa le llegaba no dígalo a alguien dígalo hasta los pies ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como como llama de fuego dijo y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz dice Juan su voz era como el estruendo de muchas aguas Santo Juan dice cuando yo lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último el que vivo y estuve muerto más he aquí vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades y Juan recibe la instrucción de enviar un mensaje revelador a las iglesias. Y Juan comienza con la iglesia de Éfeso. Y Dios le habla directamente, cómo, ¿cómo era la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era una iglesia, era especial. Era una iglesia que servía a Dios. Era una iglesia que guardaba la sana doctrina es importante la doctrina la doctrina es importante de manera especial hoy porque hay un montón de cosas en internet que no son parte de la doctrina de Jesucristo está escuchándome ya usted se mete a internet y usted va a ver apóstoles usted va a ver predicadores, arcángeles y todo con unas doctrinas que no están en la Biblia por eso es que en ocasiones quien busca en internet lo que está haciendo realmente es revolviendo un basurero si usted está buscando al azar y no sabe qué es lo que está buscando. Por eso es que yo siempre les digo a las ovejas que las ovejas deben comer pasto de su pastor. Oh. Oh. Oiga, yo no escucho a ningún gran apóstol en internet, no lo escucho a ninguno. A mí no me interesa qué es lo que ellos quieran decir. ¿Tengo la Biblia? tengo al Espíritu Santo y también tengo pastor también tengo pastor centrado en la doctrina de Jesucristo yo no necesito ir a recibir ninguna gran revelación ya no necesito buscar revelaciones porque hay locos y locas en internet con títulos de apóstoles pero que están enloquecidos hablando cosas que dicen que Dios les reveló a ellos pero que no están en la Biblia y si Dios te reveló algo a ti que no está en la Biblia tu revelación es callejera es una revelación vulgar eso no es de Dios hombre oh. por eso es que hay un montón de hermanos que comienzan a desviarse porque dicen que durante los últimos días habría comezón de oír dice la Biblia va a haber comezón de oír mire que Dios sabe que ya Dios sabía que iba a haber internet mira ya Dios sabía que iba a haber Facebook, que iba a haber Twitter, ya Dios sabía que, que iba a estar Google, que iba a estar YouTube, ya Dios sabía, y dice Dios, durante los últimos días va a haber comezón de oír. Y la gente se pone a buscar para escuchar algo diferente. Ay, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted comienza. A comer de dos lados. Usted no disierne ya cuál es el de Dios y cuál no es el de Dios. Toda oveja tiene un pastor. Ay, sí. Voy a repetirlo, voy a repetirlo, voy a repetirlo. Toda oveja tiene un pastor. Y ese pastor ha sido asignado, designado, establecido por Dios para llevar a sus ovejas a lugares dedicados. Pastos. y si alguien me escucha por la radio y su pastor no le está dando pastos sino que le está dando testimonios y le está echando cuentos váyase de ese lugar a un, a una, un lugar, a una congregación donde le prediquen el evangelio de Jesucristo no acepte ya más esto Dios me dijo Dios me reveló no, no, no a mí no me diga lo que Dios te reveló dime lo que dice la Biblia ya a mí Dios me reveló Dios le ha revelado un montón de cosas pero eso no está en la Biblia ya usted no puede aceptar nada de que, es que Dios, el Señor me reveló que el Señor me dijo ¿Qué dice la Biblia Por eso es que a esta iglesia los lobos no, no se pueden llevar a las ovejas, porque aquí las ovejas están bien orientadas. Así que aquí se le habla a la oveja, y, y cuando viene un hablador de eso, un bocón de eso, la oveja lo mira y, 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 y la oveja, la oveja como que este no es. ¡Ay, Señor! mesiánicos, con los pastores que ellos son la última la última Coca-Cola, que ellos, ellos tienen una revelación que más nadie, mire Dios ha hablado cosas en la Biblia y ellos la contradicen, Dios prohibió el divorcio ellos aconsejan que se divorcie Dios, Dios prohibió eh, el, el homosexualismo ellos no hablan contra el homosexualismo eh, 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 ellos tratan de, de, de disimularlo, Dios prohibió la idolatría, ya ellos no hablan contra la idolatría porque ellos quieren suavizar la palabra para llenar sus congregaciones. Pero esta palabra que yo estoy hablando hoy No puede y no debe ser adulterada con nada. Ay, ay. Gloria, a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una hermana me dijo, pastor, me divorcié. ¿Cómo usted hizo eso? Mi pastor me lo dijo. Pero ¿qué dice la Biblia? Le, le pregunté yo. Ay, pero es que el pastor... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pastor? ¿Usted cree que los gays van al cielo? No van Ningún Dice la, la Biblia Ningún afeminado dice Ni los que se echan con varones Echarse con varones Es tener relaciones con ellos Podrán entrar al reino de los cielos Eso está en la Biblia pero si está en la Biblia ¿por qué no lo dicen en las iglesias? pues? porque hay que lo que pasa es que todos los hermanos tienen algún gay en la familia ese es el problema de los hermanos la Biblia hay que predicarla como es juntos los idólatas, escúchenme todo yo tengo un montón de católicos que a ellos a ellos les encanta cuando me escuchan en la radio pero no les encanta cuando yo me voy por aquí los adoradores de María los adoradores del Cristo del Cristo negro del de Esquipula del divino niño de la Virgen de Fátima de la Virgen de lo que sea los idólatras no van a entrar al reino de los cielos y eso es idolatría cuando usted le prende una vela cuando usted se arrodilla cuando usted le ofrece una banda usted está idolatrando ah no yo Ahora dice, nosotros no le idolatramos Les veneramos Así me dijo uno Ah, digo, sí, usted le venera Bueno, déjeme déjeme leerle lo que dice la Biblia Y le abrí en Exo donde dice No te harás, dice la Biblia Ninguna imagen De ninguna semejanza De nada que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Y Dios dice, no te inclinarás ante ellos Ni los honrarás y venerar es honrar ay Dios mío Cuando Juan le escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el ángel de la iglesia, cuando hoy dice Dios, escribe al ángel, el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. ¿Me expliqué? Un ángel es un mensajero. Eso es lo que es un ángel. Dile esto: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Dice Dios: yo conozco tus obras. Dígale a que está al lado suyo. Dios conoce tus obras. Dios conoce tus obras ¿cuáles obras? ¿cuáles obras? las buenas y las malas Dios, Dios conoce las buenas pero Dios también conoce las malas usted tiene una carita de angelito usted hermano usted parece que es incapaz de hacer nada malo pero Dios conoce tus obras los que sirven al Señor Dios conoce tus obras los que dan ofrendas generosas para las iglesias, para las congregaciones, Dios conoce tus obras, Dios conoce tus ofrendas. Y tú vas a recibir una recompensa por esas ofrendas. Pero ojo, eso no salva tu alma. Oh, Santo Padre. Porque ahora la moda es que los narcotraficantes se meten a la iglesia y dan ofrendas generosas tratando de exculpar sus pecados no hay dinero en este mundo que te pueda lavar y te pueda quitar el pecado de encima y algunos pastores corruptos los reciben sin decirles a ellos lo necesario no digo Oye, oiga esto yo no digo que esté mal recibir una ofrenda porque cuando usted me trae una ofrenda todo el que me trae una ofrenda a mí yo nunca le pregunto y que oye usted dónde sacó esa ofrenda tendríamos nosotros que preguntar y que oiga esta ofrenda usted la trabajó usted se lo regalaron usted que es esto se lo ganó en la rodería esto usted lo trae el hipódromo esto usted vendió en la iglesia no nos podemos dedicar a esto todo el que trae una ofrenda es bien recibida esa es la parte que me gusta a mí pero una vez que yo identifico que alguien es un narcotraficante es un asaltador de banco es un bandido mi deber como pastor es ministrarle el evangelio de Jesucristo para que esa persona se arrepienta para que cambie para que esa persona se salve para que su alma no se pierda en el infierno pero bueno los que evangelizan los que van a los hospitales los que van a las cárceles Dios conoce tus obras los que hacen células, redes o grupos familiares Dios conoce tus obras los que están haciendo discípulos Dios conoce tus obras ay Padre Santo Dios dice Dios conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo a qué trabajo se está refiriendo Dios no se está refiriendo al trabajo que usted tiene allá en la empresa o en la institución Dios no, está, no es el trabajo que, que Dios dice conozco tu arduo trabajo es el servicio al Señor lo que Él está hablando porque hay gente que trabaja para el Señor pero de corazón hay gente que trabaja para Dios pero de adentro y lo hacen con esmero lo hacen con ganas lo hacen con todo yo siempre he dicho que esto de predicar es como cocinar esto es como cocinar usted pone usted prende el fuego y usted usted pone la olla y usted la, la, la llena de agua ahí y ella se comienza a calentar y luego Luego ella va a hacer ebullición. Ya. Y esto dos otros. Ya el, el fuego está. Pero no se preocupe. Que esto se va a calentar dentro de poco. Esta es una iglesia trabajadora. Mire, la iglesia de Éfeso es una iglesia que disipula la iglesia de Éfeso es una iglesia que, que predica, que evangeliza que visita los hospitales que va a las cárceles la iglesia de Éfeso es, es una iglesia que hace grupos familiares esta no es una iglesia de que, que, que esas iglesias artesonadas en donde nadie hace nada esta es una iglesia que se mete con Dios esta es una iglesia celosa pero no en el sentido malo de, de celos sino en el sentido de tener celo de Dios el Señor le dijo sé que no puedes soportar a los malos no puedes soportar a los malos ay Dios mío ¿cuántos no pueden soportar a los malos aquí? pastor ya no soporto a mi marido, no yo no estoy hablando de eso yo no estoy hablando de eso es que él es malo yo no estoy, sí, pero yo no estoy hablando de eso me dijo un varón pastor me dijo un varón tengo una mujer que es maluca digo no, no no fue maluca me dijo es maléfica creo que me dijo bueno, digo, <risa> digo y eso cómo es varón Dije, bueno usted ha oído hablar de Jezabel digo Jezabel esa es una esa es probablemente la mujer más perversa en toda la Biblia Dice, bueno esa es porque hay mujeres miren la mayoría de las mujeres son una bendición de Dios pero hay mujeres perversas y cuando la mujer es mala cuídense compadre okay. Alaba. dice Dios conozco tu paciencia esta era una iglesia que tenía paciencia ¿Cuánto tiene paciencia aquí Casi nadie tiene paciencia. Dice Dios, conozco que has probado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Hoy, esa moda de que todo el mundo quiere ser apóstol, ese es viejo. Eso es viejo. Oigan, yo me fui a un lado y, y vi a alguien que estaba comenzando una iglesia, tenía como ocho personas y que le presentó al apóstol tal y digo ¿dónde está el apóstol? Nunca ha fundado una iglesia, nunca está pastoreando a ocho personas y ya es apóstol. Digo, tremendo. Una pastora amigo mía amiga mía, perdón. Me presentó a un, a un, a un roquero por lo menos ese era su aspecto, pero largo y todo desordenado, jean roto por aquí. Y, y me lo y que este es el apóstol tal me dijo. Digo, ¿en serio? Dice, sí, ese es el apóstol y me gustaría me dice ella me encantaría que él predicara en tu iglesia y han tomado un ministerio que es poderoso como el ministerio apostólico y, y lo han vuelto un desorden Ahora usted se compra un, un maní Y usted abre el maní Y te sale un apóstol ahí Cómo es esta iglesia sufrida es una iglesia sufrida si usted está sufriendo mire en el mundo entero hay creyentes que creen en Dios que le han entregado su vida a Jesucristo y están sufriendo también así es que no se esté quejando ni esté maldiciendo antes bien alabe al Señor Ay, Dios mío Dios mío uh, Dice Dios ya yo sé Que has sufrido Y sé que has tenido paciencia Y repite el Señor Lo repite Y que has trabajado Arduamente Dios sabe todo lo que tú haces para Él Y todo lo que tú hagas para Dios te Tendrá recompensa Dice y sé que no has desmayado Mire, miren estoy en las cualidades de la iglesia. Esta, es una iglesia esta es una iglesia con cualidades y dice Dios te reconozco esto escuche esto reconozco tu paciencia reconozco tu servicio tu trabajo reconozco tu sufrimiento reconozco que no puedes soportar a los malos reconozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no y no lo son son especies como de como de ganchos a la, para, para la iglesia de Éfeso ¿Ah? ¿alguien está escribiendo ahí? conozco tus obras sé una iglesia con obras, gancho conozco tu alto trabajo, gancho conozco tu paciencia, gancho conozco que no puedes soportar a los malos gancho conozco que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, gancho conozco que has sufrido, gancho Conozco que no has desmayado. ¡Gancho! Y de repente dice el Señor, pero, ay Dios mío, pero tengo una sola cosa contra ti. Tengo algo contra ti. Tengo algo donde no te voy a poner un gancho. Te voy a poner una cruz. Te voy a poner una. ¿Qué cosa es? Pero tengo contra ti que has dejado. Tu primer, ¿qué había hecho esta iglesia? Había abandonado su primer amor. Yo he escuchado a hermanos con expresiones como esta. Ay, mira al hermano, mira la hermana, así se está entusiasmando y todo. Pero yo también era así cuando yo estaba en el primer amor. El hermano o esa hermana está confesando con su boca. Que ya no está en el primer amor. Está en otro amor. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¿Qué cosa es el primer amor? Lo que sea, los, los, los que han tenido un primer amor aquí. ¿Aquí alguien ha tenido un primer amor? Nada más parece que nada más que rollo. ¿Alguien está en el primer amor? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando nosotros los varones, voy porque soy varón, yo con las damas no sé tanto, ¿no? Nosotros los varones cuando estamos en el primer amor que queremos conquistar a la dama, le dispensamos, le dedicamos tiempo. Tiempo. Bebé, ¿cómo estás? Sí, estaba pensando en ti. Estaba, estoy aquí trabajando, pero estoy pensando en ti. Mentira, estoy pensando en ti. Tiempo. Voy a comprar este regalo. Un cumpleaños se le aparece con un, con un oso, oso de peluche enorme. Y la, y, y, y la muchacha. La mujer está que se vuelve loca. Ay, ay, ay. Palabras dulces, palabras hermosas. Se va a subir al carro. Uh. <ríe> Sube. vamos a comer te invito a comer ¿A, ¿a dónde? ¡ay! 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 ¿a dónde? a donde tú quieras bueno eso sí si no es un muchacho esto que, que, que te quieren llevar de que al pío mío no estoy hablando de estoy hablando de alguien a donde tú quieras decir que ese no, ella es capaz de pelear contra la madre, contra la suegra por su amor eh, ya tú elegiste, déjame elegir a mí no quieres que sea feliz cuando uno tiene el, el, el primer amor uno entrega el amor es no es recibe. ¿eh? ¿Ya? El que ama, dígalo a alguien. El amor es entrega. El amor es cariño. El amor es ternura. Y el amor es relación. Ay, Dios mío. Pero luego pasa el tiempo y entonces las muchachas se casaron o no se casaron. Tuvieron una relación y todo lo demás. Y entonces va el hombre apurado y está en el carro y que, ¡pi, pi, pi! pi ¡Muévete o te dejo! Ay, vamos a comer. No, yo no quiero comer. Yo no quiero comer nada. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo, yo quiero ir a ver a... Cualquier cosa de casualidad. No es... Entonces, ella dice: ¿Cómo me voy Que bien. Me voy a regalar nada hermana usted sabe como es esto usted sabe como es esto entonces usted comienza con que él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad él me mintió Oh, ¿Qué es el amor ese que, ya? Yeah, que I love you and you love me and you know. ¿Qué es el amor que no se queda en palabras? ¿Qué que, que es el amor que, que, que termina en una relación íntima? En una relación física. Es amor erótico, ya? Cuando ustedes la ven en el trabajo. Y, y, y alguien le dice un piropo: Está pensando en ti eróticamente. Uno ve y uno dice: Qué muchacha más linda. Y Dios mío, voy a, voy a tirarle para ver. El amor, ese que le llaman filos o fileo, que es el amor que tiene que ver con la familia que es el amor que tiene que ver con amistad y entonces ya el hijo ama al padre el padre ama al hijo hay amor pero no es amor eroso no es amor erótico es otro tipo de amor sí un amor genuino, un amor verdadero pero un amor diferente como cuando un amigo ama a, un, a otro amigo no es que sea gay cuando la, la Biblia dice que David y Jonatán se amaban no es que eran gay alguien ha tenido o tiene un amigo o una amiga a quien ama, levánteme la mano ahí está verdad que usted no está pensando en llevarse a su amigo o a su amiga a la cama verdad que no porque es un amor desinteresado los que aman a sus hijos uno quiere darle cosas aunque hay algunos padres que hoy los ven como una inversión Y que estoy invirtiendo en este Pero generalmente es desinteresado Darle lo mejor Uno llega eh, eh, al almacén y le dice dice Bueno, eh, vengo a comprar una zapatilla para mi muchacho ¿Cuánto tiene? Tiene como 8 años Dice, bueno, este vale 3.99 No, ese no Este vale 10, ese tampoco ¿Y usted cuál quiere? El mejor Te estoy diciendo que es mi hijo ¿Oye? Digo, si tienes las condiciones para comprarla. Si no tienes, dame el de 299 que se lo va a poner. No tiene que hablar esto porque entonces. Y el tercer tipo de, de, de amor es el amor agape. Que es el amor, que es el amor de Dios. Que es el amor que está, que es el amor que Dios nos dispensa a nosotros y en que nosotros debemos dispensar a Dios ¿Cómo el que llega a conocer a Jesucristo se enamora de Él hombre o mujer le ama le ama, le ama ¿sabe por qué? porque porque Él nos amó antes a nosotros wow wow porque él te amó antes a ti con todo y que tú eres un juego con todo y que estás más gordo con todo y que estás más... igual te ama uno se porta mal y te ama más para pareciera que Dios me ama más ay Dios mío alguien me dijo que yo soy el favorito de Dios digo el favorito ¿Cómo así que Dios me ama más a mí Dios prepárate porque Dios te va a azotar entonces porque al que ama a Dios lo azota y disciplina al que recibe por hijo entonces cuando tú te enamoras de Jesucristo todo es Jesucristo tú vas al trabajo y ellos están hablando ellos están hablando y que de la champion en el trabajo ellos están hablando de que de política en el trabajo ellos están hablando y que de música y, y cuando te hablan a ti tú, tú, tú le dices yo, yo ni siquiera sé lo que me estás hablando honestamente pero que tú no eres de esta tierra pero es que estoy enfocado en Jesucristo estoy concentrado en Jesucristo el amor a Dios hace que nos concentremos en Dios escribe Tú comienzas a tener mire cuando uno tiene amor hacia Dios amar a Dios uno es tener relación con Dios escriba relación relación no hay amor sin relación aún el amor de la tierra aún en el, en el amor Eros aló para mantener ese amor hay que tener una relación Tenía una relación. Y entonces alguien dijo que eh, eh, eso el amor es como un jardín. Y que el jardín hay que estarlo podando. Y hay que estarlo regando. una hermana me dijo, mi marido nunca me piropea. A mí me piropean en el trabajo. En la calle me piropean. Pero mi marido no me piropea. Es que lo que te están piropeando, te están piropeando para tenerte. Luego que te tengan, te van a piropear más. Exacto. Con las palabras se establece esa relación, ¿ok? Con las palabras, palabras dulces, no palabras duras. Te va alimentando la relación. Te amo. Barón, te, te le queda, te, si, si quieres taladrarle el corazón te le quedas viendo a los ojos ya y cuando ella está hablando está hablando las tomas y le dice te amo y ella dice ay pero usted piensa que ella va para atrás y ella, ella no va para atrás ella está tomando impulso para decirte que y yo te amo más diferencia del amor humano si el amor humano no se alimenta el amor termina pero con Dios aunque tú no le alimentes el amor no termina porque Dios te sigue amando ay ay Dios mío, ay Dios mío una mujer me dijo pastor yo no lo amo a él porque él no me ama a mí y quién te dijo que el amor depende si él te ama el amor es un sentimiento tan completo que no necesita del otro para mantenerse para existir para vivir por eso por eso fue que Dios estableció el matrimonio hasta la muerte hasta que la muerte lo separe y no hasta que el amor se acabe porque el amor en los hombres se acaba y cuando digo hombres es hombre y mujer la no, mujer dice pastor es que ya yo no lo amo entonces qué, qué vas a hacer ahora un día tú te levantas a ti Que sabes que yo a Dios no lo amo Y cuando Dios te mira Cuando Dios te ve Dios te envía a decir con el pastor Bailey Dile Él mañana va a estar a esta hora en el servicio Ella va a estar allí Háblale y dile que le amo ah, ja, ja, ja. Dile que le amo Dile que le perdono El, el amor todo no lo puede Todo no lo sufre, todo no lo soporta todo me espera, todo perdona. Dile que aunque se equivocó, dile que yo le sigo amando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dile que le doy otra oportunidad. Dile que lo estoy esperando. Relación. Si tú dices que amas a Dios, pero no tienes una relación con Dios Mientes Necesitas una relación Y cuando se da esa relación En el altar, en la oración Esa relación se da en la congregación Cuando nos congregamos Esa relación se da cuando le adoramos Cuando nosotros le amamos. Esa relación se da cuando escudriñamos su palabra Hay relación Me estoy relacionando con Dios Y cuando tú ames a Dios cuando tú ames a Dios Alguien diga habla pastor Cuando tú hables, cuando tú ames a Dios Habla pastor Cuando tú ames a Dios Nada ni nadie Se va a interponer Entre Dios y tú Nadie se va a interponer Ni tu padre, ni tu madre Ni tu marido, ni tu mujer Ni tu novio, ni tu novia Nadie se va a interponer Entre Dios y tú Santo. Amor a Dios es relación con Dios. Uno. Relación, relación. Pero el amor a Dios también es servicio, lo que están escribiendo. Todo el que ama a Dios le va a servir. Va a hacer algo para Dios. Relación, servicio. yo amo a Dios yo amo a Dios pero no haces nada para Dios te estás engañando la samaritana tuvo un encuentro con Jesús e inmediatamente fue y le sirvió saqueo tuvo un encuentro con Jesús y fue y le sirvió Pedro venía de su embarcación tenía barca Pedro tenía redes vio a Jesús dejó barco dejó redes dejó todo y fue y le sirvió Una vez que te enamores de Jesús, servirás a Jesús. Él dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo fue que, que dijo? ir y hacer. Si tú amas a Jesús, eventualmente vas a disipular. No te va a costar. ¿Sabes por qué no te va a costar? Porque le amas. Porque esa es su voluntad. Porque cuando tú amas... Tú quieres estar en armonía Tú no quieres estar en disputa En contienda En pleito En divisiones Cuidado Algunas parejas Cuidado que me escuchan Que dicen que se aman Pero siempre están discutiendo Discusión, discusión, discusión Discusión, discusión ¿Hasta cuándo? Cuando usted llegue Y que discusión, discusión Usted va a ser así vamos a hacer una tregua vamos a hacer una tregua vamos a conversar sin pelear y vamos a llegar a entendimientos porque hay gente que se ama y amándose se lastima ay, ay Padre Santo Dios le está hablando a alguien le está hablando Dios a alguien servicio que pueda servir tú al Señor. si sí, yo amo a Dios, pero es que yo... El amor a Jesús lo pone a él por encima de todo y de todos. ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta tú a llegar por Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Responda eso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la muerte? ¿En serio? ¿Hasta la muerte? hasta la muerte wow. Wow. entonces dije que amor a Dios es relación con Dios y amor con Dios es servicio a Dios sigue escribiendo amor con amor a Dios o amor con Dios es separación cuando usted ama usted se separa para la persona a la que usted ama Aló. Vale, habla, Si amas a Jesús tendrás que separarte de este mundo Tendrás que separarte del pecado Tendrás que separarte de la maldad Tendrás que separarte de lo malo Si amas a Jesús vas a tener que renunciar A cosas que a ti te gustan Como qué? como qué? Bueno como, como el alcohol Como vicios, como drogas, Como casinos, bingos Hipódromos como a nicotina, voy a tener que separarme de ciertas diversiones, porque hoy el mundo ideal es trabajar cinco días a la semana, ok, recoger algo de dinero, y entonces ir a, a tomarnos unos copetines y, y a, a jactarnos de nuestro ostentoso estilo de vida. El mundo ideal de hoy es ese Tengo dinero y yo aquí me divierto Dice me estoy divirtiendo sanamente Aquí me estoy embriagando sanamente Sanamente te irás al infierno Yo no estoy molestando a nadie Alguien dice pastor mire Yo no soy cristiano Pero yo no tomo ¿no? un par de cervecitas pastor porque de vez en cuando hace calor pero yo no tomo, yo no fumo yo no esto yo no aquello pero no tienes a Jesucristo si no tienes a Jesucristo no te puedes salvar no serás salvo cuando cuando Cornelio cuando Cornelio que era un varón piadoso hacía muchas limosnas al, al pueblo cuando Dios lo vio Dios vio que era un varón correcto pero le faltaba algo le faltaba Jesús y Dios le habla a, a, a Cornelio y dice mira yo he oído tus oraciones y yo he visto tus limosnas. envía a traer a uno que se llama Pedro que, que venga a tu casa para que te hable y para que te diga qué es lo que tiene que hacer y cuando Pedro llegó Pedro le dijo muchacho tú, tú das ofrendas tú das diezmos tú das todo pero te falta Jesucristo Renuncia. en ocasiones uno va a tener que renunciar por ejemplo a algo tan delicado como el empleo un varón dijo pastor tuve que renunciar a mi empleo hermano ¿cómo usted hizo eso usted tiene hijos, usted tiene familia pastor pero es que yo trabajo usted tiene que entender yo trabajo en un boite y ahí las mujeres son strippers y están ahí desnudas y esto y lo otro y yo tuve que renunciar le dije Dios te va a honrar Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. A veces hay que renunciar. Santo. Y para renunciar hay que elegir. Amor es elección. ¿Qué quiero yo? Quiero lucir como alguien de clase media que vive bien, que tiene un buen carro, una buena casa y que se divierte los fines de semana tomando copas y asando carnita. Carnita asada. O quiero más bien parecer un hijo o una hija de Dios que vive para él y que le agrada ¿Qué quieres tú el amor el amor es desprendido ¿ya? porque hay algo que yo le llamo amor tóxico entre los hombres es cuando una persona ya no ama a otra sino como que la idolatra es una cosa que ya dejó la, lo sano y lo hermoso del amor para convertirse en algo enfermo y algo malo como cuando una madre está con la hija y ama tanto a la hija que no la suelta que no le da espacio que no la deja no la deja desarrollarse, no la deja casarse, no la deja entablar una relación. A donde uno ve a la hija, ahí está la vieja metida. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Eso es enfermizo. Eso es enfermizo. Señora, sepárese. Dele su espacio. Eso no es conmigo eso es contigo como cuando un padre ama a un hijo o una hija pero le ama a tal nivel que es capaz de satisfacer sus más extravagantes caprichos aunque él tenga que, que endeudarse para satisfacerle como el padre o la madre que ama tanto al hijo que es incapaz de azotarlo para corregirlo eso no es amor eso es enfermizo. Eso es enfermizo. El muchacho creció. En algún momento va a abandonar el nido. En algún momento va a buscar mujer. En algún momento va a establecer familia. Déjelo que funcione. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. Hay algunas mujeres. Hay, hay algunas suegras que hasta le meten leño al fuego para que se separe el muchacho y que vuelva a la casa eso no es amor eso es enfermizo como cuando algunos abuelos se encargan de sus nietos y el nieto le enfría el ministerio ya no puede orar porque está con el nieto ya no puede evangelizar porque está con el nieto y ya no puede hacer nada porque está con el nieto el nieto se convirtió en tu ídolo ay Dios mío ay. nada, nadie debe estar por encima de Dios Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu vida le vas a amar con todas tus fuerzas amarás a Dios más que todas las cosas llega un momento en que tengo que elegir es Dios o mi pariente es Jesús o es mi pariente o es Jesús o es lo que yo quiero porque a veces yo quiero algo que él no quiere. O quiero a alguien que él no quiere. Wow.